0: Tá começando agora mais um maravilhoso e irresistível desvio de retina, e hoje e sempre com ele, meu amigo, meu irmão, que fez anos esses dias, está mais velho entre nós, Vitor Grande.
1: Fala, galera, é isso aí, beirando os 30, né?
0: Beirando os 30, a idade do sucesso, né?
1: <risos> Vou ter que esperar é, chegar estão... lá, né? Vou ter que esperar chegar lá para saber se vai ter sucesso mesmo ou não, né?
0: Exato. Não, eu com off topic, né? Eu, eu, eu você imagina, fica imaginando você assim, sei lá, com 27, 27, 28 anos quando você tinha uns 16, 18. Você nem imaginava que você tá assim. Eu, eu
1: duvido. É, eu imaginei que, com... eu imaginei que pelo menos com uns 30 aí já ia estar com a vida resolvida, aí a ia... cada vez Casa eu vejo... própria, casa <risos> própria, de filho no braço assim. É, cada ó. Vez... Foto,
0: foto, foto com Pulove.
1: Cada, cada vez tá mais distante essa essa imagem que eu tinha antigamente.
0: <risos> e hoje estamos com ele para reforçar o nosso, a nossa dupla hoje um trio né para um episódio um pouco diferente né do, dos demais né que é o que tem para hoje estamos hoje com ele diretamente das terras geladas né de Winterfell John Snow mais conhecido no Brasil como João das Neves seja bem-vindo
2: <risos> uhum, obrigado rapaziada obrigado é, eu tava pensando agora que eu sou uma junção de vocês dois, né? Porque eu sou o João e o Vitor ao mesmo tempo. Olha só, Caraca. olha só. Olha só, Temos um hein?
0: ponto, temos um ponto que não foi revelado antes desse podcast começar. Caraca. Olha só, olha só. Realmente, é que eu deixei pra é. surpresa. É,
1: então, porque você tem um pouquinho de cada um aqui, então eu acho que esse podcast vai se completar hoje, né?
2: Nossa, com certeza. Eu tenho toda a sagacidade, molemolência
1: do João e toda a maturidade de 30 anos do Vitor. Não, 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 peraí, então... pera peraí, peraí. Quase 30. Quase, 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 quase. perdão. Faltam, faltam dois anos aí, hein?
0: Dois,
1: oh, mas... ah, tá chegando.
0: Mas, mas você sabia, mas você sabia, Vitor? Deixa eu contar um negócio pra você. O João ele, ele é mais novinho, tem essa cara meio de novinho, assim, né? Mas o cara é um é um homem vivido. Vamos ah. dizer assim: ele é um homem vivido. Já teve duas famílias. Né? Uma que ele deixou na Angola e veio para cá, para o Brasil, pro Brasil e, e uma que ele constituiu aqui no Brasil mesmo, de formas normais né? Uma ali, não gosto de falar muito, mas essa do Brasil tá, tá tudo bem Então, ele, já tem, ele já tem filho já, né?
2: já há 24 anos de pura história é, <risos> Não necessariamente são muito boas, não necessariamente muito ruins Mas são histórias, <risos> o importante é isso, né?
1: E a gente tá aqui é. pra contar um pouquinho delas. É, por favor, eu tô, já tô curioso pra saber como é que funciona esse esquema aí de ter <risos> e tudo mais. <risos> o
0: pessoal vai levar a sério, né? É, é vai favorito. levar a
2: sério. Daqui a pouco eu vou me procurar, manda mensagem, fala, o oh, João, volta pra tua família, irmão. Bom, então, velho. O Ratinho vai chegar a se correr. É, é tem, vai vir viu? uma
1: galera, fala, ô, oh, sou seu filho. <risos> então, eu tô querendo saber, não é sério essa história?
2: É, mais ou menos. É só ser a parte do filho. Ah, filho tá. eu tenho, uhum. mas o João usou porque eu casei muito cedo, comecei a trampar muito cedo. É, construí família muito cedo, separei muito cedo e agora tudo na normalidade. Só criando Muito filho, cedo ainda também. E tudo muito cedo, hum, né? Beleza. Espero só viver muito tempo, não morrer muito cedo também. É, exatamente. <risos> é, essa é a ideia. Né?
0: É o extra... Estranho caso do John das Neves, é o, Isso aí, hoje é, o,
2: hoje é o, o
0: episódio. E hoje a gente tá com algumas pautas, é importante salientar essas pautas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre home office e algumas pautas que eu inventei agora que a gente vai seguir, que é o, o, o fator cringe, né, que eu tava discutindo com o Victor e com o João antes, antes de a gente começar, e também é, vamos falar qual, qual, será, qual será o futuro da, da atenção na nossa sociedade, agora peguei é pesado, hein, né? porque ah você vê né como que a gente vai se sentir sendo sei lá avós de TikTokers né o que que o que que a gente vai o que que a gente vai sentir com isso vai ser
1: raiva vai ser desgosto felicidade quem sabe cara é eu não eu não sei no, na, na parte do do João né mas só que na minha eu acho que eu não vou quando eu for quando eu for me tornar avô eu acho que não vai ser nem TikTok mais que vai estar tá tocando o mundo velho <risos>
2: Eu espero que não seja. Quero passar logo essa fase, porque eu não aguento, gente. Eu não sou da era do TikTok, não dá. Não quero nem imaginar um neto querendo me filmar o dia todo, tudo que eu faço. Fazendo pegadinha, imagina. Uma pegadinha com musiquinha pra enfiar lá os amiguinhos dele ver. Não quero isso.
1: Então, mas a tendência, a tendência sempre é piorar, né? É verdade, né? <risos> Vai vir um TikTok pior, então é, tem que tomar cuidado é. com o que a gente tá desejando aqui, hein? Verdade, mas, eu, mas
0: eu vi falaram que, por exemplo, a, a,
1: a, a, nova, a nova geração,
0: que seria a, a geração alfa, né que eu acho que é a geração do, do filho do, do, do João, falaram que tem uma, tem uma mudança vindo aí, né dessas, dessas do, dos milênios, geração Z para essa geração alfa agora, parece que tem umas mudanças que, que podem ver de, talvez, é, o que a gente espera, né, talvez um pouco menos de acesso tão voraz à internet, talvez... Uma, ah, alguns estudos talvez indicam algumas coisas desse, desse nível não sei, né? só o futuro nos dirá mas, qual que é a opinião de vocês, vocês acham que tem, tem, tem chance de dar uma mudada, vocês acham que alguém vai vai vir e falar assim, não, velho vamos parar com essa porra aí que tá cheio o saco já
2: cara, eu acho que é, é choque. a primeira coisa que a gente tesoa né? tá, tá em alta esse assunto sobre gerações, e é um negócio que a gente sempre vai ver, e é natural a gente encontrar é, por exemplo, quando eu era mais novo, meu pai apontava várias coisas para mim, que ele falava, "Ó, oh, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, eu não concordo, eu acho chato, tal, tal, tal. E hoje, sendo um pai, tem a coisa que eu olho para o meu filho e falo, pô, filho, isso aqui não é bacana, isso aqui não é legal, tô fazendo aquele papel de pai, né? Então, acho que existe esse choque de geração. Só que, por outro lado, essa geração que está vindo, ela está vindo com na minha concepção, Está vindo com muito mais informação. Ela está vindo muito mais munida. Eu tenho um filho de 3 anos, né, como eu comentei com vocês. E ele já sabe mexer num tablet. Ele sabe já caçar os vídeos que ele gosta no YouTube. Ele sabe fazer um tanto de coisa com 3 anos de idade. Então anos de idade, sabia de nada, né? Então, você vê que é uma geração que está se informando muito. E o que, que vai acontecer? Eles vão trazer novas tendências. É, não só tendências... É, de tecnologia e TikTok da vida, mas tendências de mercado, de comportamento, até tendências de comportamento é, político. O que a gente se, se choca muito hoje, né? A, nossa, a gente vê que o choque político muito é por conta de geração. Você tem uma geração mais velha que acredita em determinado, determinado ponto, você tem uma, uma geração um pouco mais nova que acredita em outro, e Isso você começa a ter um choque. A diferença é que a gente está no auge desse choque eu acho que daqui a pouco esse gráfico ele começa a cair, a gente começa a ter menos conflito e daqui a determinados anos eu também não sei falar quais são a gente vai ter outro choque uhum. não, agora, agora é um choque político, mas talvez amanhã vai ser um choque tecnológico, vai ser um choque voltado para outro assunto uhum. aí eu uhum. acho que é o nosso papel de falar putz, o que, que a minha a, a geração antes de nós está fazendo e fez que a gente não concorda a gente não repetir isso no futuro, né talvez a entender um pouco mais, se atualizar, né, tentar Sim. acompanhar na medida do possível essa geração, né?
1: Uhum. É, eu acredito que sempre vai, nunca vai deixar de existir, né? Esse choque de gerações nunca vai deixar de existir, porque o que para gente, o que para gente hoje faz sentido e vai fazer sentido, talvez até quando a gente ficar mais velho, para para a nova geração do seu filho, do do nossos futuros filhos, meu e do João, e, e vai ser. A gente totalmente... vai ter um filho junto? Não, a gente, pode, <risos> a gente pode criar ele junto, né, João? A gente já, já partiu. Nosso
0: filho, nosso filho, eu nosso. Sei, filho você é, dele, eu ué, posso... por
1: que não? Entendeu? A gente adota é e a gente cria junto, a gente que já lindo. é amigo, entendeu? A gente já se dá bem, então por que. É. <risos> é. é. Enfim, eu acho, que, eu acho que sempre vai existir esse choque de gerações, cara. Então, assim, o que pra gente faz. O que pra gente hoje faz sentido, amanhã para os nossos filhos, não vai fazer. Uhum. Isso. E talvez seja saudável, né? É, então, é, pô, se, a, se o a gente ideal pensar... seria que fosse saudável, né? É. Uhum.
0: O que a gente pensar, né, que a gente passou por tantas coisas, né, mas sempre, é, quando tem alguma coisa de guerra, essas coisas a gente vê pelo, pela Segunda Guerra Mundial, depois veio a Era dos Hippies, né, anos 80, rock and roll, não sei o quê, então sempre a partir, depois, um certo, é, vamos dizer, conflito, né, de... De ideologias, esse tipo de coisa, tende a vir, que nem o João falou, uma era mais pacífica, uma geração de um pouco, para trazer um pouco mais de paz, né? E, e trazer uma coisa de menos conflitos. Mas, né, mas ao, ao mesmo tempo eu também acredito, ao mesmo tempo eu também acho que algumas coisas vão ser muito loucas, né? Porque, por exemplo, eu sei que o João, ele é um grande, ele é um grande admirador dos reality shows da vida, ele é um cara que gosta dos reality shows. Gosto, né? gosto bastante. <risos> e vamos, 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 Pensa assim: qual que é o. Li, qual que é, a gente já tem o no limite, né? Mas qual que é o limite da atenção da galera, né? Qual que é o limite desses, desses reality shows? Até onde que pode chegar, né? Vai ser, sei lá, que nem aqueles, esses filmes doido aí que é o adrenalina, sei lá, que é um fazendo corrida com o outro e a galera vai votando, pagando, tipo, um, os bagulhos, sei lá, os bagulhos bizarros, né? Até, até onde chega o, o, o entretenimento vai poder chegar pra, pra continuar chamando a atenção das pessoas, né? porque cada vez mais eu sinto que as pessoas estão ficando tipo, tá ficando banal entendeu antes por exemplo um exemplo antes o beijo pegar na mão fazer certas coisas que a gente faz hoje não é tão legal assim na frente de todo mundo tipo assim existia um certo é, é, conservadorismo vamos dizer assim né e, e aqui a gente tá vendo cada vez mais as, a coisa se banalizando a coisa ficando cada vez mais escancar, escancarada para todo mundo para todo mundo ver até, até onde que a gente pode chegar, né? É. Até, até onde que vai é, essa, essa, essa busca pela audiência, né? Porque eu vejo aí cada youtuber se propondo a fazer cada fita que eu fico... Caralho, velho! Realmente é legal isso, né?
2: É. E, e assim, a gente não precisa nem ir muito longe, olhar para o YouTube, né? É, tudo, na verdade, muita coisa que a gente faz hoje é na troca da visualização. Então, hoje é muito comum cirurgia de harmonização ou qualquer outro tipo de procedimento estético seja ele com um profissional altamente qualidade, com, com, é, com qualidade ou uma pessoa que não tem nenhum conhecimento na área e acha que sabe alguma coisa e sai aplicando aí produto no rosto das pessoas. É, isso é um preço altíssimo que a pessoa corre. E por audiência, talvez. É, não estou falando todos os casos, né? que existem casos que a pessoa ela tem um problema ali, ela quer resolver, ela tem algo que ela não gosta no corpo dela, ela quer resolver mas de grande parte as pessoas estão buscando ali uma harmonização ou de certo ponto tem um layout bonito para ficar atraente chamar atenção ou um público maior seja no Instagram ou uma pessoa específica que ela quer chamar atenção então tem esses pequenos casos e até casos extremos né extremos já morreu um
0: YouTuber alguma coisa assim influencer
1: Tentando fazer alguma pegadinha dessas coisas, já morreu? Você sabe de alguma história aí? youtuber, acho que não, mas pessoas já morreram por causa de procedimentos mal feitos. Isso é certeza, Sim.
0: Né? sim. Ah, eu, eu, ah, eu lembro que teve na Rússia, não teve? Uma, uma, uma menina que era super influencer, ela decidiu colocar CO2, na, o gelo seco, na piscina. E era uma piscina fechada e todo mundo morreu. né? Não foi um, foi um esquema assim? Teve, teve uma parada um dessa. Negócio? numa uma festa, festa de aniversário, acho que ela fez alguma coisa, assim eu, vou ter que procurar aqui.
2: Ah, exato. É e, e assim, tem muita coisa... Tem, é, tem muita coisa que a galera faz pra chamar atenção e que, meu, não faz sentido nenhum, né? É, e os realities é a prova, a prova disso. Você tem realities hoje é, que ele tem uma exposição 100%, você expõe a pratica, praticamente a pessoa 100%, que é o Big Brother da vida, e você tem reality que você tem uma outro tipo de exposição, não é uma exposição 100%, mas você expõe é, vida pessoal, vida amorosa das pessoas, como eu acho que é um dos mais famosos hoje, que é o de Férias com Ex, uhum. da MTV. É, puta você expõe completamente a pessoas. Pô, você põe lá, tem a pessoa transando, tem a pessoa beijando com 10 pessoas, ela triste, ela feliz... Pô, até que ponto isso é saudável, né?
1: É, eu acho que esse é o objetivo desse tipo de reality show, né, cara? Então, é meio, uhum. que, é meio que isso, mas só que se a gente for parar pra analisar friamente, assim, o Instagram já é o reality show pessoal de cada um, velho. Só não vale? tem foto pelado, né? Só não é, tem, mano, que as pessoas... Não, foco... e olha lá, né? É, e olha lá, é. porque tem, tá ligado? Sim, mas, enfim. tem, é verdade, é. É isso, tá ligado? É um reality show particular e cada um posta o que quer, sacou? E aí fica nessas. A pessoa posta a vida inteira dela, o dia a dia, onde vai, onde deixa de ir, o que tá fazendo, o que tá deixando de fazer. Então, cada um, hoje em dia, tem o seu reality show aqui na, na frente da telinha do, do celular e... e vive uhum, sua vida. Mas é. só que, cara, isso não aí... Não que a gente
0: seja muito diferente, né? Não que a gente seja muito diferente também, Não, né? claro <risos> que não.
1: A gente tá, trabalha com comunicação, né? A gente trabalha com com pessoas, com público também. Isso que a gente está fazendo, podcast, a gente depende de pessoas vendo a gente, né? Porque uhum. geralmente, mas só que na, geralmente na maior parte dos casos aqui do que a gente faz, a gente quer passar informação para as pessoas também, né? Não é só simplesmente é, eu e o João aqui com um convidado mostrando o que a gente está fazendo no dia a dia, o que a gente fez hoje ou deixou de fazer, qual foi a viagem. Mas isso, tipo, essa questão assim da vida perfeita, né? Que as pessoas querem passar é uma questão muito perigosa também hoje em dia, né? Porque muitas outras pessoas estão olhando e se espelhando naquilo que não existe, né? Porque a vida perfeita não existe. Então, Sim. ah, uhum. a pessoa quer ter o corpo perfeito, o corpo da Kardashian... E, tipo, mano, aquele, o corpo dela, sei lá, mano, é perfeito aonde, entendeu? Tipo, em, em que sentido é perfeito um corpo daquele? O que é, né?
0: O que é e, perfeito? Tipo,
1: e, qual é o preço do perfeito? Porque, assim, quais qual é os procedimentos que ela se expôs a fazer pra chegar naquele corpo e aí alguém chegar e falar, não, esse é o corpo padrão que todo mundo vai achar lindo, sacou? Então, tipo, uhum. aí é perigoso, porque as pessoas morrem, entendeu, fazendo isso, Sim. elas vão num mal profissional, vão fazer um procedimento, vão pôr um silicone, é, é, sei lá, na bunda, alguma coisa assim, e acabam morrendo por causa de uma infecção, e mano, e aí, tá ligado, qual, qual o preço disso? Sim,
2: e uhum. até mesmo o que é
1: perfeito, né,
2: Sim. pô, aquele corpo é perfeito pra ela, o bigode do João é perfeito para o cara. Uhum. Então, Obrigado. Não, Obrigado. Por nada. Eu é, muito. Que eu, é que eu acho. Tinha <risos> que aqui. É, mas eu acho que o, o perfeito ele é relativo. Ele é de uhum. cada um para cada um. Só que a gente nunca bateu de frente com isso, né? Aí vem a nossa geração agora com, com muito isso, muito forte, é, crescendo da, da aceitação e tudo mais. Mas ainda assim... Uhum. É um negócio muito distante. Não sei, não sei na opinião de vocês, mas eu acho que é um negócio muito distante. A gente começou a travar uma guerra agora é, para falar sobre isso, mas os frutos vão ser colhidos talvez só pela próxima geração.
0: Ah, com certeza. Eu acho que isso daí vai demorar muito, porque não é tão simples assim. Só por, é, A nossa geração não é todo mundo que fala do que a gente tá falando agora, entendeu? Muita uhum. gente, muita gente tá, tá vivendo uma vida que... Que quer viver dentro desse dentro desse padrão, entendeu? É totalmente inserido nesse totalmente inserido desse padrão e faz da vida dela aquilo, né? Não tô, não tô dizendo que exista ruim ou bom, é mal, mal, mal e bom, sei lá. Uhum. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que é uma escolha, né? Sim. E Eu acredito que muitas escolhas, muitas pessoas querem escolher, que a gente tava até conversando, a gente tava conversando no sábado, eu tava conversando no sábado com o Vitor, né? Tem vezes que cara, você só quer ser uma marionete mesmo, entendeu?
1: Exato. <risos> tem, uma, não, eu, tem uma hora que você cansa, né, é, velho? Muitas vezes também passa despercebido, né? As pessoas, às vezes, não, não enxergam que estão fazendo um negócio que está destruindo a ela, a elas mesmas, né? Elas não se, As pessoas dificilmente se questionam hoje em dia. Então uhum. é aquilo, tipo, ah, eu vou com o que está na moda, entendeu? Está acontecendo, eu vou seguir aquilo e acho lindo, e que beleza, e que maravilha, entendeu? E aí a pessoa não para pra se questionar, porra, qual é o preço disso, entendeu? Isso aí que eu tô vendo é real? Isso que eu quero ser... Qual é a chance de, da, da, da vida dessa pessoa ser perfeita e eu conseguir chegar na vida daquela pessoa até a minha vida ser perfeita daquele jeito? A vida não é perfeita, tá ligado? A gente nunca uhum. vai chegar na utopia de, da perfeição e ser pra sempre feliz... E tá sempre viajando, e tá sempre bonito, e tá sempre com o corpo em dia, e tá sempre isso, e tá sempre aquilo. Não vai acontecer, entendeu? A vida é cíclica, velho. A gente vai passar por momentos tristes, a gente vai passar por momentos felizes, a gente vai passar por momentos de raiva, momentos de felicidade. E é isso, cara. A vida, a vida é isso. É o que a gente até tava conversando no episódio com a Anne, né? A gente fez um episódio com uma psiquiatra. Uhum. E a gente tava falando justamente sobre isso, cara, que a vida é cíclica. É você saber aproveitar cada momento e tirar é, proveito desses momentos. Tipo assim, ah, porra, eu tô triste. Ah, eu tô triste, eu vou simplesmente me deixar entristecer e não aprender nada com isso? Não, entendeu? Você tem que aprender a sentir a sua tristeza. Cada um sente a tristeza de um jeito, não adianta a gente falar que, sei lá, a pessoa quebrou a unha e ela ficou triste, não adianta eu chegar pra ela e falar, porra, você tá triste porque você quebrou a unha? Que coisa estúpida. Não uhum. cabe a mim, porque se ela tá triste, ela falou que ela tá triste, ela tá se sentindo triste por causa disso, é, uma tristeza, é a tristeza dela, entendeu? Ela tem que sentir isso e ela tem que, que entender que aquilo faz parte da vida pra que ela possa evoluir e entender os, sentimentos, os próprios sentimentos, cara. Então, Sim. É basicamente Sim. isso que eu acho, assim, sobre essas partes cíclicas, assim, da vida, cara. Eu acho que a gente tem que passar por cada momento e, é. e mano... E tipo, aproveitar
0: assim, o momento, e aproveitar, aproveitar muito,
1: né? É. Nossa, vocês falaram da, do... Foi o último podcast esse, não foi? Que vocês gravaram? Não. Não, da psiquiatra não. não, esse foi... A gente nem tava filmando ainda na época, eu acho que foi episódio 8, por aí.
2: Ah, Legal. Putz, então, parece um papo. Ó, é papo de psicólogo mesmo, né? Que eu tive exatamente uma conversa dessa com a psicóloga uma vez. Uhum. É, que, eu, tinha, eu tenho um certo problema com chorar. Eu não consigo chorar, é muito difícil, assim. É, e é um negócio do meu corpo que eu não consigo é, transmitir dessa forma. Eu não consigo sentir, sentir, ter esse sentimento nesse formato do choro, né? Sim.
1: Uhum.
2: É, e antes de, de eu conversar com essa psicóloga, eu achava que o fato da pessoa chorar era um sinal de fraqueza. Puta, olha, a pessoa tá chorando. Ah, também, né? Não aguenta nada. Não, não, não. E não é assim. É A experiência de cada um tá vivendo ali, é a vida que cada um tá vivendo ali e ela tá vivendo aquele sentimento da melhor forma dela possível. Se eu não choro, o problema é meu. Mas eu vou viver o melhor momento, vou ver. O meu luto perfeito do meu jeito. E foi o que o Victor falou. A vida vai ter isso. Você tem que encontrar aquela... Entre grandes aspas, tá? A sua perfeição dentro de cada momento. Puta, eu vou, eu vou ficar triste? Vou. Porque a vida não é só alegria. A vida é um soco na cara sem luva de boxe. É... E vai acontecer. Só que como que eu vou reagir nesse momento? Eu acho que é aí que tá a perfeição. Pô, eu vou ficar triste, mas eu não vou deixar isso me derrubar e tal. Eu acho que eles começam a achar, ah, sabe, aqueles pezinhos? Talvez seja isso a perfeição. A perfeição não é você espelhar naquela pessoa, pô,
1: quando o João fica triste, pô, o cara se sai super bem, sabe? Tá? Uhum. É, mas eu acho que essa perfeição na real não existe, né? É. Essa perfeição não existe, porque vai ter momento que você vai estar tá isso aqui triste, só um pouquinho, mas vai, tá, vai ter momento que você vai estar tá muito triste, entendeu? E você precisa saber, aprender a lidar com o pouquinho e com o muito. Sim. Então, assim, uhum. a perfeição, a, você tem, claro, tentar sempre equilibrar e tentar entender os seus sentimentos e por que você está triste, mas você tem que aprender a sentir o sentimento. exato ah, sentir é. o sentimento, é, é. sentir a vibração,
0: sentir a vibração. É
1: basicamente isso, vibe indescritível, né? Vibe é. indescritível, exatamente. Você tem, você tem que aprender a sentir o que você está sentindo, entendeu?
2: É. de verdade, você vai, e, você
1: vai aprender, e você vai aprender com aquilo você vai ser uma lição pra você você entender que são fases, entender que não, não é pra sempre que você vai ficar triste e não é pra sempre que você vai estar tá feliz uhum. Sim. e você chegar a esse entendimento assim, eu acho que é, é crucial né claro que é sempre é. difícil a gente fala aqui, como se fosse a coisa mais fácil do mundo mas uhum. não é, a gente sabe que não é, porque quando a gente tá triste é difícil, quando a gente tá feliz é muito legal mas quando a gente tá triste, é difícil, cara, porque ninguém quer estar tá triste. É. Mas, enfim, eu acho que são coisas que fazem parte da nossa vida e vamos falar de um a assunto gente, mais a... alegre? Ai, <risos> vamos, vamos, vamos. <risos> vamos ficar felizes gente... agora, chega de tristeza. <risos> ah,
0: acho que a gente cresceu muito meio nisso, né? Só pra finalizar esse assunto, a gente cresceu meio nisso, né? A gente cresceu no Felizes para Sempre, né? A gente é. cresceu numa redoma onde a gente não tinha... É, frustração, né, então acho que aprender a sentir entender o sentimento é o primeiro passo pra você buscar a sua plenitude não vou dizer felicidade, porque felicidade é, é não são só momentos felizes, mas uma plenitude de você estar bem com você mesmo, de você ser sua melhor versão, bem mamba mesmo Kobe, do Kobe lá, velho, sua melhor versão <risos> como você é, verdade, mas você é verdade você ser né? sua melhor versão sempre, velho ah, Claro. de isso você, é de você mesmo, não se comparando com os outros, né Sim,
1: é. mano, exatamente. Isso é outro ponto que tipo, a galera faz muito, sem comparação, entendeu? Tipo, você tá. A vida não é um jogo, entendeu? Não tem que ganhar, você não tem que ganhar de ninguém, velho. É você contra você mesmo, entendeu? E, uhum. mano, é, é, o, o ganho é evolução, não é, não é pódio, não é troféu, não é medalha. Uhum.
0: É, tem gente que, que leva como combustível, né, cara? Eu conheço muita gente que não. leva assim, essa competição como um combustível para fazer as coisas. Eu não sei até que ponto isso é saudável também, né? Até que ponto isso é legal, né? Tipo, você tá claro. sempre competindo a todo momento, né? Lógico que você vai ter bons resultados, não tô dizendo que não. Mas até que ponto isso é saudável, né? Onde você... Talvez você... você nunca atinja o suficiente pra você, uhum. porque sempre vai
1: ter um, uma coisa a mais, o um querer a mais, uma coisa a mais. Né? Mas é aquilo, né? A pessoa também tem, tem que entender que esse momento que ela tá vivendo de competição, de querer mais e mais e mais, um dia vai acabar, entendeu? E aí, como é que ela vai lidar com quando acabar? Aí é, é que tá, né? Então, é você entender que aquilo, porra, esse é o momento que eu tô vivendo agora, beleza, eu tô precisando disso, eu tô precisando ir pra cima, ganhar, vencer, pegar, conquistar mas vai chegar um momento que não vai ter esse momento mais, sacou? Tipo, é uhum. você, vai se, vai se aposentar, vai ter sua família, vai ter que criar seus filhos e, tipo, você vai querer vencer de quem? Do seu filho? Da, do, do seu, da pessoa que você ama, tá, que tá do seu lado? Tipo, não vai ter mais o, o, o oponente pra você vencer, entendeu? Entendeu? Então tem que entender que uma, uma hora é cíclico, até isso é cíclico, uhum. vai acabar. E, e, vai e tentar acabar. entender como é que, como eu vou lidar quando isso acabar, entendeu? Profundo.
0: Filho. Profundo vocês,
2: são,
1: vocês são
2: competitivos? Cara... cara, acho que eu deveria ser eu deveria
0: ser mais às vezes, eu acho, porque tipo, assim, eu tô, tão, meu, fico feliz pelos outros ganhar, ganharem alguma coisa, <risos> eu, eu realmente não sou nada competitivo, véio. nada, 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 nada.
1: Acho que Aí, deveria ser mais, às vezes. Assim, eu sou um pouco, assim, quando eu tô quando eu tô competindo, né? Quando eu tô em alguma coisa, assim, <risos> que eu falo, porra, eu posso fazer num tempo melhor, que nem eu, eu faço crossfit, né? É, me aceita, me aceita o crossfit. <risos> Amém. <risos> Mas, assim, você tem você liga aquela chavinha quando você tá ali no momento, né? Você fala, caralho, eu quero fazer num tempo bom, tal. Você sabe que tem uma pessoa ali que faz um tempo, sempre faz um tempo bom, tal, meio que, que dá um faz mais ou menos no, no mesmo ritmo que você e tal, você quer fazer, tá ligado? Você quer fazer melhor, você quer vencer de certa forma. Mas, cara, pra mim, no meu entendimento, eu entendo isso como me vencendo, tá ligado? Eu não tô, tipo, olhando totalmente o que a pessoa tá fazendo. Eu sempre tento olhar o que eu tô fazendo. Tipo, se eu, me, se eu me esforçar pra pegar aquela pessoa, pra, tipo chegar no tempo daquela pessoa, eu tô melhorando o meu tempo, entendeu? Eu tô melhorando eu tô, eu tô me melhorando. Mas, Pô, eu, legal. mas eu não levo muito isso assim, tipo, pro meu dia a dia. Ah, eu quero ganhar, eu quero vencer, eu quero não sei o quê. É mais quando tem a, aquele negocinho da competição. Pô, legal. Eu acho
2: que esse é o ponto que o Victor falou, que é o saudável. Pô, o cara se espelha em outro, fala, eu sou competitivo, porque eu quero fazer o mesmo tempo que o João você vai me desculpar, Victor? Nossa, você vai ficar muito bravo comigo. É, eu sei que não é esse nome, tem um nome específico. Hum. Mas eu quero fazer ao mesmo tempo que o João jogar o pneu para cima. <risos> ou bater a corda. Eu não sei os nomes técnicos. Me desculpa. De boa, fica tranquilo. Os burp, os burp. Tipo isso. E hum. aí, cara, legal. Eu tô me esperando no João, eu sou competitivo para chegar no tempo dele, às vezes até passar o tempo dele. Mas em nenhum momento eu tô fazendo para derrubar o João... Pra, é pra, pra ter
0: um vencedor e um perdedor, né? É, é, é isso. Pra ter um eu vencedor acho, que eu e um acho que é perdedor, saudável.
2: Né? É.
1: Uhum. Sim. Acho que é, é até, saudável. Porque, até porque quando você tá treinando no dia a dia assim, não, não tem pódio, tá ligado? Uhum, sim. Tipo, você vai marcar seu tempo, aquele lá foi o seu tempo, independente do tempo que foi do, do coleguinha. Pô, legal. Já fizeram podcast de crossfit? Ainda não, cara. Não, mas fizemos de
0: MMA. Falando nisso e a perninha do, do querido, hein? Nossa o que aconteceu senhora, aí,
1: será, A perninha do Connor, ah, quebrou, né? <risos> Foi isso que aconteceu. Quebrou. Ah. <risos> Foi isso que aconteceu, mas, mano.
0: Que nem a gente tava conversando com a, com a como que é o nome dela? É na na Nasta... a Natácia. Como é o nome dela? Natácia isso, Natácia. O nome Natá... 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 Natá dela era mais complicado. Ela falou que geralmente esses caras, né, já vão meio contundidos, assim, né? Já é, coisa. já vai baixado, na... né? O cara Na já
1: coisas, É foda Não, também. ele tava
0: tomando pau. E ele ainda foi lá e ficou falando um monte. É, não sei o que, que você não é o vencedor de verdade. Tava tomando uma puta surra do cara. É, pela uma... segunda vez tomando
1: uma surra.
2: Mas ele é assim, ele é cheio de papo, né? Ele é. Ele é, é cheio ele de é, papo. É, e é, o estilo
1: dele é esse. Sim, foi assim que ele ganhou a fama dele, ganhou a grana sim, dele, sim. tá ligado? O cara, mano, virou o showman do bagulho. Sacou? Showman, o cara, exatamente. O cara já é. fez o que ele tinha que fazer, sacou? Tipo, ele fez a grana pra vida inteira dele, mano. Então, fez. E tipo assim, não que ele só fez isso, agora ele tá, tem a marca de uísque, ele vai abrir um bar na Irlanda, o cara, porra, fez o nome dele, não, e, tá ligado?
0: E na Irlanda ele é tipo o Anderson Silva, né?
1: Aqui, é, mano, não, ele é, é o lá. Até mais, mano, porque assim, é, quantos irlandeses chegaram onde ele chegou, sacou? Tipo, aqui Exato. no Brasil a gente tem vários campeões, na época o Anderson Silva, porra, era o cara, né? Mas a gente já teve vários outros aí também, nomes, grandes nomes do, do Brasil que foram campeões também. E uhum, José Aldo, Minotauro, Minotouro, Verdun, Vanderlei Silva, a gente tem vários caras. E lá na Irlanda tem o Conor, entendeu? Então, tipo, mas ele não é só na Irlanda, ele foi um fenômeno mundial, cara. O cara foi sem sensa... o timing... É, do, do trash talk e tudo mais, cara, foi perfeito, assim, tá ligado? Foi, tipo, uhum. tudo perfeito, tudo, tudo foi pro caminho que ele queria, porque ele é o típico irlandês brigão, tá ligado? Tipo, com sotaquezão. Eu, eu, o João não sabe, mas eu já morei na Irlanda, né?
2: Que legal! É, eu já morei na Irlanda Quanto por dois tempo?
1: anos. Dois, anos. É, dois anos. E lá, tipo, o jeito dele falar o sotaque é bem da, daquele típico irlandês brigão, é nativo, assim, de Dublin, sabe? Então, cara, o cara teve o timing perfeito pra fazer o nome dele, velho, e fez. Ah, e,
2: e assim, convenhamos, né, é uma das coisas que o UFC gosta. Claro. A gente sabe que o UFC Eu, eu acho que isso falta, tá sabia? Cheirado.
0: Mas eu acho que isso falta no, nos outros esportes. Por exemplo, no basquete tem muito que eu acompanho trash talk. Os caras, assim, uhum. existe um certo nível, os caras não se xingam, mas os caras se provocam pra caralho. Eu não acho legal ofender o cara, Ofender a família, ofender as origens do cara, não isso. Mas, pô, tipo, zoar o cara na hora ali do jogo, eu acho uhum. muito da hora. Eu por exemplo, o futebol perdeu isso. Se o cara zoa o outro, dá treta. O nego sai na mão, sabe? Tipo, o negócio começou, a, assim, é, ficou meio puritano, assim, porque não deixa a galera mais brincar uma, com, brincar uma com a outra, mas, ao mesmo tempo, a hora que o cara briga, o nego chora. Ai, chora, ai vai, vai querer ter briga, tem briga de torcida, né? Isso Sim. que eu, assim, eu acho que falta em alguns esportes. Podia ter lá ladainha mesmo, sabe? nego se provocando. que que é mais legal, mais é, legal? Então, né? mas é que
1: é muito do mindset, né, velho? Porque assim, na luta, os caras vão sair na mão, tá ligado? Independente <risos> se tiver, independente se tiver merda falada, se não tiver merda falada, os caras, mano, vão sair na mão, vai fechar a jaulinha ali, meu filho. E vai, a porrada vai comer. E o pau vai, torar, <risos> o pau vai A porrada vai comer solta, velho. Eita! De novo, isso aqui. Eita,
0: olha. Tô... Caiu sol.
1: Foi eu rápido, solto, foi rápido. Mesmo. Então, tô falando de luta aqui, ó. A esquiva já tá em dia. <risos> Enfim, aí, porra, os caras vão sair na mão, sacou? Mas no futebol não é bem assim, tá ligado? Tem todo aquele negócio. Pô, os Mas... caras, não sei o quê. Mas assim, se você fosse um competidor de xadrez,
2: eu não, eu não serviria pra ser. Uhum. Eu ia mover uma peça e falar chupa, esse silêncio,
1: né? Nossa, imagina!
2: Chupa! É. Não é nem cheque-mate, é só comissionar o cavalo dele. Né? Será que tinha um
0: cara que provocava assim? Eu, eu pelo menos não me lembro, porque eu sei que é um, é um. O xadrez é um esporte bem gentleman, assim, né? O negócio é bem uhum. sério, né? Os grão-mestres, é. os caras, se, tipo assim, são muito é. educados. Mas, por exemplo, eu sei que no, no tênis, que mesmo que é um esporte um pouco mais também elitista, que a galera tá sempre meio educadona, assim rola umas provocações, assim, um com o outro, mais saudáveis, assim, ah, mas mãe, o xadrez eu nunca vi. Tem esporte
1: que não cabe, né, velho? Tem esporte que não cabe, né, é. que não cabe essas coisas, porque daí você meio que perde o espírito do esporte, cara. Porque, uhum. assim, porra, no xadrez, como é que o cara vai chegar, assim, e vai meter um chupa na cara do outro, Entendeu? <risos> Chuta assim, aí, ó, eu achei que ia ser tá... engraçado. É, cara. não, ia ser engraçado pra caralho, velho. Mas só que, mano, tipo assim, os caras tão mó concentrados assim, tentando pensar 10 casas na frente do outro, daí o cara chega, chupa, caralho, não sei o quê. Chega Mas será mate que. Chega não é essa
2: porra. Mas será que não é um, um diferencial? Falar, uma estratégia
1: de jogo? Ah, cara, seria, você ia abalar totalmente a mente do, do cara que tá do outro lado, né?
0: Olha, mais o cara, os caras nerdão, nerdão aqui,
1: inteligentes é, caralho. É, mas é que não. No é, então, é que no caso, do, é no caso do xadrez, tá ligado? Você ia entrar na mente dele, não ia ter muita emoção, tá ligado, no tabuleiro. Não, não ia? Tipo, é. o cara ia sair pegar as peças tremendo, assim, ia <risos> botar pra frente, ia ser um negócio meio... Meio estranho de é, se ver, eu acho. Mas eu acho tá que ligado? esses, esses, esses uhum.
0: negros aí, eles devem ter o, o mental tão forte, cara. Porque assim, é um esporte tão mental que o nego passa oito horas jogando, velho. Tipo poker O cara não se deixa se estabilizar tão fácil assim no pôquer. O cara, não, eu tô falando nego muito, muito bom muito, muito bom. O cara não deixa uhum. se
1: estabilizar assim, né? É, eu não, o... eu não, eu não sei te dizer, porque não, não sei, mas e nunca existiu é? um trash talker no, no xadrez, tá ligado? <risos> eu acho que, mano, se tivesse um trash talk no xadrez, ia ser tipo um bullying, tá ligado? Um bullying de escola, <risos> assim, tipo, você tá bullyingando...
2: <risos> E, Boa,
1: mano, e esse óculos de garrafa aí. É, mano, e tipo, na luta, tá ligado? Os caras vão se bater mesmo, tá ligado? Foda-se que vai falar mal. Ah, vai falar mesmo, de né? jeito, Depois né? os caras vão se resolver na mão. No xadrez, os caras não vão sair na mão, tá ligado? Os caras é. vão jogar peça um no outro, não vai dar, né? Vai bater com força assim na peça, assim.
0: É. Viu? Cara, outro, outro, outro assunto do, da, da, da rodada. Vocês viram que o Benson, alguma coisa, o cara dono daquela Virgin, ele teve o primeiro voo, cara, é, do espaço? Turista, turista no espaço? Lá Exo, espaço? <risos>
1: Caraca, cara O cara é visionário. Não, né? ele,
0: tem, ele tem uma cara de bilionário, não tem? Se você pensar numa pessoa bilionária, você olha pra ele e fala assim, esse cara é rico. Você olha pra ele, ele tá num castelo com um negocinho aqui,
2: pulou vermelho. Né? Porque tem cara de rico excêntrico, não tem? Aquela cara tem. De rico Não, parece que ele é de filme, né? Sabe quem que ele me lembra? Eu não vou me lembrar o nome do, do personagem, mas vocês acharam Homem-Aranha. E hum. tem o, o Coringa. Sim. Sei. E o Coringa é ah, podre de rico. É a mesma pose do cara.
0: É a mesma pose. Eu sei, é o. Ai, caralho, esqueci o nome também. É, não,
1: aqui, eu, é, eu, acho, eu acho que é meio que a vibe dessa galera, né? Tipo, os caras, mano, tem um bilhão na, na, na conta do banco, tá ligado? Tipo, o cara não compra com nada, tá ligado? Ele vive num mundo capitalista com um bilhão no banco. Pagou, né? Não, não,
0: o cara realmente pode comprar qualquer coisa, qualquer, não, cara... qualquer
1: coisa. Ah, eu gostei do fato que ele foi pedalando até o avião, né, pra ir pro espaço. Que legal. Aí, mandou bem, mas, assim, bem. ele abriu
2: agora é, a porta para os demais, né?
1: Eu acho que o próximo aí é o Jeff. É o Jeff Bezos, né? É, é. Já, ele ganha. Na verdade, eu acho que vai ser é, semana que vem agora, tá ligado? Que ele é, daqui, um, daqui
2: umas duas semanas. É, ele ele até
1: abriu, não sei se vocês ficaram sabendo, mas ele
2: deixou a presidência, né? Ele não é mais CEO da Amazon. É o diretor de tecnologia e inovação, se eu não me engano, que agora assumiu o posto. E... Não foi divulgado nada, mas eu acho que ele vai focar em turismo espacial. Nossa, Isso aí vai véio. ser o um negócio. Gente, vocês... Ima... Não, fala sério. Há cinco anos atrás, vocês achariam que a gente estaria falando de turismo espacial? Não,
0: nem fudeu. É, cara, ele, ah, assim, ele já falava, ele, né?
2: É, assim,
0: a, na grande mídia, né? Mas, uh -huh. por exemplo... a não, não se imaginava uma viagem barata do espaço, até SpaceX, né? Que,
2: que Sim. Tinha, antes
0: era só NASA, só nações que poderiam fazer essas, uhum. essa, esses negócios. Mas a tecnologia mudou, mudou tanto, melhorou tanto, que essas empresas agora conseguem. Ah, vamos falar, esses negros aí têm dinheiro que nem um país, né?
1: Os ah, nego é, aí é, né? Pô, tem eles, dinheiro que nem verdade, um país, né? Na verdade, eles têm mais dinheiro que muitos países, né? <risos> falar bem a verdade. Uhum. <risos> Exato. Mas, mas, mano, eu acho que agora vai começar uma corrida muito louca, velho, pelo espaço, assim. Isso é. aí, não sei não sei até onde vai ser bom, não sei até onde vai ser ruim, porque, sei lá. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que olhar antes pra Terra, né? Pra depois pensar no espaço. Tem muita coisa aqui pra resolver, né? Porra, tem coisa Vamos pra caralho pra, pra resolver aqui, né, velho? Então, tem coisa né? pra caralho. Mas pensa só, é...
2: quem chegar primeiro em Marte, digamos que seja a China... Qual que é a regra do jogo? Ou não tem regra do jogo? Então. A China chegou e falou
1: isso aqui é meu, acabou. E aí? E aí... Eu
2: não, é não sei isso, que lei. E
1: aí, que lei. Eu... Acho ah. que
0: não tem, né? Não tem uma aí, lei. A, não tem...
1: Aí a próxima nação que chegar já tem que chegar com o exército em Marte, entendeu? É. Aí vai ter guerra. Aí vai... vai... É, um outro, é um novo planeta, velho. Vamos conquistar o um pedaço. Olha a gente de Marte.
2: dando um passos pra trás, hein? <risos> Desde que a gente não via há milênios, vamos passar a ver no futuro, quem
0: sabe. Mas eu acho, eu acho que daqui uns 50 anos você vai poder tranquilamente, por exemplo, ir num hotel que fica no espaço.
1: É, que é, o que, é o que eles já estão planejando, 70 né? anos. É. Né? é o que eles já estão planejando, já tem meio que um planejamento, assim, do, da bar, do campo base ali, né? Primeiro, lógico que eles vão fazer estudos, né? Uhum. de qualquer coisa, mas eu acho que a gente não vai nem chegar a ver hotel, mas e para a, a professor... gente não vai, você acha que a gente não vai? Eu acho que, que não, mano.
0: É, assim, a gente vai ter uns 80 anos já, né? Já vai mano, estar os caras,
1: calma, tipo eles... eles acabaram de chegar, entendeu? Acabaram de botar um rover lá, velho. Então.
0: Ah, ah, não, mas eu não acho em Marte mas eu não acho em Marte, mas eu, por exemplo pode ter uma estação espacial que seja um hotel, entendeu? Para o turismo, né? Para as pessoas ficarem lá, né?
2: É. Eu acho que a nem a próxima geração consegue chegar ainda. Acho que vai um bom tempo.
0: Não sei, gente, a gente. Há 50 anos atrás ninguém falava de smartphone? É.
2: <risos>
1: não, é. E <risos> Ninguém, ninguém dizia que ia ter 3G, 5G? É, cara. E realmente com a, com a pandemia agora, a gente evoluiu pra caralho no sentido tecnológico. Porque, mano, foi investido... Quanto, quanto não foi investido em ciência, né? Sim. Em né? tecnologia. Pra, pra todo mundo suportar trabalhar em casa. Pra todo mundo... Ter vacina, então, uhum. velho, foi investido muito dinheiro, não foi pouco, não. Sim. E vocês fariam hoje turismo espacial? Pô. Oh.
0: Cara, eu acho que assim, você parte do pressuposto que você já fez tudo que é possível na Terra, né? Porque você é muito rico. Então, assim, partindo desse pressuposto que você já foi para todos os lugares possíveis que existem aqui, eu
1: faria. Não, beleza. Certeza. Não, aí você tá falando a mais perfeita das situações, né? É, é, se você agora, for muito rico porque você agora, tem que muito rico. agora, se eu tivesse oportunidade eu não sei se eu faria não, velho eu deixaria uma galera experimentar ainda vai testando aí é, vamos se... supor <risos> o Jeff
2: sorteou aí pra qualquer pessoa do mundo, dois ingressos
1: mas daí ele vai postar no Instagram marca dois amigos e é tipo <risos> isso <risos> você vai ganhar uma é uma viagem pro espaço, hein? Marca dois é, vai, ser,
0: vai ser o post mais publicado da história da humanidade. Vai, tra, vai Exato. travar, vai travar o Insta. Vai travar o Insta.
2: Mas aí o Victor foi o ganhador. E o João foi o outro. Vocês iriam? Eu tipo acho... assim, daqui não, duas semanas.
0: Eu, eu iria pela publicidade também. Eu iria totalmente pela publicidade. Todo mundo ia estar olhando pra gente, Victor. O desvio de retina ia ser o primeiro podcast
1: interespacial. Tudo bem, mas, mas a vida não é isso, entendeu? Porque não adianta ter desvio de retina e não ter a gente, né? O bagulho explodir no <risos> céu, sacou? Então eu acho... Eu vou que...
0: sozinho. Eu vou sozinho você fica aqui com a coisa você toca. Eu, ah.
1: eu mesmo... <risos> Fechou, então. Eu venho no meu ingresso e <risos> fico milionário. E... E, mais... e lá no futuro, quando eu tiver a vida Feita lá, eu vou.
0: Quanto será que dá pra vender um ingresso, né? Tipo, um desse assim.
1: Ah, velho, não, não dá. Não... Eu acho que por um preço de um país você vê, é, existe, existe um preço? Não existe um é. preço ainda, né?
0: Um shake árabe? Um shake árabe pagaria quanto por um ingresso seu? Ah. Um, um, sheik, um indiano
1: multimilionário? Ah, pelo menos uns 10 camelos vale, né? Vale, <risos> mas virgem Umas virgens e uns camelos, né? Ah, com certeza, né? É, isso, isso aí é um papo tosco porque não se vende pessoas, né, velho? Você tá é, falando é pi... de tráfico de humano, mano. É, pi... é
0: piada, é piada, né? Não, aqui isso não tá... é piada,
1: não. Isso não é piada.
0: Né? <risos> aqui, a gente, aqui a gente tá um pouco mais leve, né? A gente pode usar do, do humor ácido, né? Isso aí, aí que... Vitor. É é isso mudeiro. aí não é piada, irmão. Cancela,
1: cancela a piada. <risos> Fala, ah. Assume que errou e fala desculpa. Alguém me cancela
0: aí na internet, por favor, que eu tô esperando um cancelamento. Errei, aí pra eu
1: desculpe, tráfico de, de humanos não é legal. Pode falar, João, você tem o seu espaço aí. É. Tráfico Trá... de humanos não é legal. Mas
2: agora eu vou fazer o advogado do diabo, né? É que o João lhe deu uma citação que eles consideram que é no um paraíso, não é? Oi? Em alguma situação divina. O quê?
0: Ah, se... ah mas essa... acho que é só no, na parte mais... mais é xiita é que fala né que é do Hamas, assim, eles e... acreditam nisso, né? Mas, assim, eu acho que esse essa galera um pouco mais tranquila, esse cara do capitalismo, assim, menos radicais, eles, eles não, acho que não tem mais isso, não.
2: É, eles devem fazer coisa errada mesmo, né? Do que em é, eles fazem
0: coisa errada falar. na Terra mesmo. Não, o, algumas religiões mais... A, religiões árabes, por exemplo, né? Hum. É, tem algumas religiões que acreditam que você vai ter virgens no céu e tudo mais, né? mas eu acho que é um, é um pouco mais chiita, é um pouco mais voltado para Se eu posso estar tá falando merda também, mas assim, eu sei que é um pouco mais extremista, não sei o nome exatamente, mas assim, são, é, vamos dizer assim, braços um pouco. É que nem, por exemplo, você tá aqui no Brasil, tem a congregação de Jesus, lá, que é, assim, é extrema nas, nas escrituras, essas coisas, e assim você vai uhum. ter o catolicismo o evangélico padrão, assim, que é bem mais tranquilo. É, acho que lá também funciona da mesma forma,
2: né? É. É, claro. é que, o que o João falou pode ser colocado nos dois aspectos,
1: né? Você pode estar negociando algo divino ou algo terrestre. É, então, ah. mas daí, daí não daria para vender virgem no céu, eu acho, né? Você... Ah, depende. É. depende. Eu acho que não existe esse é. tipo de, de escambo aí no céu, cara. Ah, mas. <risos> então, <risos> então, acho que foi meio que na terra mesmo. Então é isso. É, então como, João, como, não tem negociar camelo que tá mais legal.
0: Tá mais legal. E, barras de... e pode ser barriga de petróleo também, porque eles têm muito dinheiro. Inxalá. É. Inxalá, e... inxalá. É, Bem... Viu? viu Pra gente finalizar aqui, porque esse, esse é um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais rápido. É, John 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 das, John das Neves, né? Como que tá pra você aí esse home office? O que que você tá sentindo aí, cara? O que que você achou de gravar um podcast? Como que tá a, a sua vida aí? E um recado pra
2: galera. Cara, <risos> é... Bem rapidinho. Acho que a, essa vida de home office é uma loucura, né? É, a gente tá gravando agora, são 9h40 da noite. Tô desde as 7h40 na mesma posição. Com a mesma roupa. É, de vocês terem ideia, tive 11 reuniões no dia. Nossa! 11. Então essa é a vida de home office. Eu acho que é, falar de lados bons, lados ruins, a gente acaba chovendo no molhado, né? Porque a gente tem muitos lados bons, muitos lados ruins. Para mim, pessoalmente, eu acho que são... tem mais lados bons do que ruins a vida de home office. É... Mas está sendo um desafio, cara. Tá sendo um desafio sair de, sair de uma rotina totalmente tradicional e para essa rotina eu fazia um ano digital e até hoje não me acostumei assim 100%. Às vezes eu tenho muita estranheza ainda, sabe? De não você chegar na minha físico, físico. Olha, na, na soma geral, eu prefiro, eu prefiro home office o físico, eu sinto mais o que eu sinto mais falta de relacionamento com as pessoas, não necessariamente para resolver algo do trabalho que eu acho que performance de trabalho isso aumentou no home office mas de ter relacionamento mesmo, de sentar na mesa do cara e falar, oh, beleza, e aí, como tá a tua família, tal. Hora do almoço, né hora do almoço é, né? entendeu? Eu sinto mais falta desses contatos do que propriamente pô, se rende melhor lá na empresa do que em casa? Não, não rendo melhor lá, eu rendo melhor aqui, né mas aí tem todos os outros fatores que eu acho que é de qualidade de vida que você acaba perdendo, assim. Se o meu chefe
0: está ouvindo agora, eu rendo melhor em casa, tá bom? <risos> Nossa,
2: <risos> <não>. <risos> Só se ele está se
1: ouvindo meu, agora. Né, se ah, o meu, tá. meu chefe estiver é. me ouvindo agora, eu rendo melhor onde você quiser. Segue o CV. Onde você quiser que eu renda, eu vou render. <risos> De... Ô, ô João, solta aí um recadinho aí pra quem tá de home office. Qual... Uma frase motivacional. Uma frase motivacional.
2: Olha, uma frase motivacional. Você pode dormir até mais tarde, mas você não pode ter hora pra sair. Essa é a frase do home office. Pô, vou dormir até mais tarde. Você vai. Você não vai ter horário pra acabar de trabalhar, meu irmão. Acostume-se com isso. Infelizmente, é a nossa realidade. É isso. Profundo, porém, verdadeiro. É, essa é a frase motivacional.
1: Real oficial, né?
2: Ou faço igual aceite, ao Victor. o
1: Vitor. Aceite Victor a
2: derrota. É Exato, o Victor, não, mas o Vitor é sensacional, quero ser o Vitor agora. Sabe o que ele faz? Ele brilha, gente. É isso. <risos> seja home office, seja presencial, seja híbrido, o Vitor tá brilhando. Seja o Vitor. No YouTube. É, é <risos> isso,
1: no YouTube, em qualquer lugar, meu velho. Você eu, você vê... eu, diria, eu diria que eu sou que nem um camaleão, eu sempre me adapto aonde eu estiver.
0: Caralho, e o único defeito dele é o perfeccionismo. Pronto, acabou. <risos> é isso
1: aí. Clássico. E
2: se ele fosse o um animal, ele seria o um leão, porque ele é um líder nato. É. Ó, clássico, clássico,
1: montamos aqui, ó. Alô, contratadores! Olá, Perfeito. Contratadores. Headhunters <risos> se preparem. Tudo isso vai estar tá no currículo, hein? <risos> Tudo isso vai. você pode acessar no meu LinkedIn. <risos> Arrasta pra cima! para cima. para cima pra conferir a minha página. João, é. muito obrigado. Joãos, Joões. De nada, Não Obrigado, vai. galera. Obrigado, Victor. Obrigado, Victor. É. Verdade. Verdade. Boa, boa. Boa, mas, mas obrigado, obrigado rapaziadas. Show de bola. obrigadão aí pela, pela presença, pela conversa. E vamos que vamos. Semana que vem Se tem você... mais. Se
0: você... Se você teve coragem de ouvir até o fim, você precisa no mínimo compartilhar esse episódio, curtir e
1: se inscrever no nosso canal. Se inscrever, velho. Se inscreve lá no YouTube, velho. é um botãozinho que tem que apertar, não paga nada. Se você tiver uma conta no, no Google, você consegue se inscrever. É só apertar o botão. Exatamente. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado, gente.
2: Valeu. Valeu, rapaziada.